0: Du lytter til Autisme med Hjertet, en podcast om autisme set inde og udefra. Din vært er Stine. Stine står bag familierådgivning med Hjertet. Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver. Hej og velkommen til. I dag vil jeg tale om jul. Og hvordan vi kan få skabt en, en december måned og en jul, som øh, alle i familien kan være med på. Øh, fordi vi ved jo, at børn med autisme har enormt brug for forudsigelighed. Mange har i hvert fald, og kan rigtig godt lide, at de ved, hvad der skal ske omkring dem. Og december måned, der sker der rigtig mange forandringer, meget som der ikke sker. Øh, rigtig meget nyt, som der ikke sker alle de andre øh, 11 måneder af året øh, Der er julefrokoster, der er nisser, der er gaver Der er julepynt, øh, juleafslutninger, julefester osv. Øh, osv. Så, så, så der er en masse øh, nyt, som dit barn ikke er vant til i løbet Som, som dit barn ikke møder alle de andre måneder af året og det betyder, at øh, dit barn rigtig nemt kan gå hen og blive stresset. Det vil sige, at du vil kunne opleve, at dit barn måske får flere nedsmældninger. Øh, det bliver uroligt. Der opstår måske flere øh, konflikter, flere søskende konflikter. Øh, og det, som rigtig mange af os forbinder med jul, det er rigtig meget med hygge og at vi skal have det rart sammen. Øh, og lige pludselig så er det bare ikke særlig rart. Øh, og gå igennem denne her december måned, fordi at dit barn ikke trives. Og vi ved, at når ens barn ikke trives, så påvirker det alle i familien. Det påvirker dig og din partner og eventuelt søskende. Øh, og det kunne jeg godt tænke mig at give mit bud på i dag, hvordan du kan være med til at, og, at støtte op omkring, at dit barn får en... Øh, God december måned, en god jul, sådan så resten af familien også kan, kan få en, en rar jul. Jeg vil give dig 10 skridt til øh, en hyggelig jul for alle i din familie, øh, hvor at alle kan opleve og lykkes, og hvor alle øh, kan opleve, og der bliver taget hensyn til dem hver især. Både dit barn med autisme. Men også søskne og, og dig og og, og, dig og, hvad det, og jeres parforhold. Så hvordan får vi ligesom passet på alle i familien? Vi ved, at hvis ens barn trives, øh, ens barn med autisme trives, så er der større sandsynlighed for, at alle i familien trives, for det frigiver simpelthen energi, når vi kan mærke, at vores barn med autisme øh, har det godt. Øh, og det frigiver energi til, og, øh, til søskende og også til os selv. Øhm, og, og derved så vil vi alle sammen opleve at få en bedre jul. Så i dag giver jeg dig 10 skridt til, og, øh, hvordan du kan være med til at få, i hvert fald at, og, øh, få skabt rammerne for, for, endnu bedre, for en endnu bedre december. Det første skridt jeg vil fortælle om, det er, at det er rigtig vigtigt, at vi får skabt noget mening. Og sådan er det jo, når vi snakker om autister, så er det super vigtigt, at de kan se meningen i, hvad det er, der skal ske, hvad er, der foregår, og hvorfor det egentlig skal foregå. Det er super vigtigt for autister, at de kan se meningen bag det, der skal ske. Og det gælder særligt i juletiden. Så hvad er det egentlig, meningen med at holde jul er? Øhm, hvorfor er det, vi pynter op? Hvorfor, øh, hvorfor skal hverdagen ændre sig? Øh, og hvorfor skal vi gøre tingene på andre måder? Øh, hvorfor er det, vi skal have gaver? Øh, det er sådan nogle spørgsmål, vi kan stille til os selv. Og som vi også kan være med til at forklare vores barn. Øh, fordi når vi finder meningen med alt det her postyr, der sker i en december måned. Så vil det give dit barn ro. Og det vil også give dit barn overskud til bedre at kunne deltage i tingene. Når tingene ikke giver mening øh, for dit barn, så kan vi opleve, at, øh, at vores barn øh, siger nej, øh, eller jeg ved det ikke, eller, eller andre ting, øh, eller det, øh, når vi byder ind med nye forslag øh, til ting, vi godt kunne tænke os at lave sammen med barnet, nu hvor det er jul. Og så risikerer vi, at vores barn siger nej, der tingene ikke er klare for vores barn. Hvad er det meningen bag af det her? Hvorfor er det, vi skal det her lige pludselig? Så måske er meningen med jul for dit barn, at det har juleferie. Det kan være det, det der giver mening for dit barn. Det er det, dit barn forbinder med jul. Det kan også være, at meningen bag jul er, at vi spiser lækker mad, eller at vi kan sove længe. Eller at vi får gaver, som vi har ønsket os øh, rigtig længe. Så det der med, at, at dit barn kan se meningen bag det her jul. Hvad er det? Hvorfor er det egentlig, vi skal til at ændre alt muligt? Øh, hvorfor er det, at øh, folk omkring os begynder at opføre sig an anderledes, end de plejer at gøre? Øh, prøv at være nysgerrig på, hvad meningen med jul er for dit barn eventuelt dit barn. Måske har dit barn noget, som giver mening for ham eller hende i forhold til julen. Øhm, og måske har dit barn også en holdning til, øh, hvis det kan reflektere omkring det, hvad det er, der er vigtigt, der skal ske i løbet af julen. Hvad er det, øh, som der, det er vigtigt, at du får prioriteret øh, for dit barn? Og, og det er ikke sikkert, at det, du synes, der er vigtigt omkring julen, er det samme som dit barn. Måske er det noget helt andet, dit barn har fokus på. Det næste skridt, nummer to skridt, i forhold til at få en december måned, som er rar for alle og hyggelig for alle, det er at kunne skabe genkendelighed. Som jeg sagde før, så ligner december ofte ikke alle andre måneder i året. Vi pynter op, nisserne kommer frem. Der er pakkekalender, julekalender i fjernsynet. Vi mødes til julehygge i familien, spiser æbleskiver og brun kager. Og rigtig meget af det er bare overhovedet ikke, som det plejer at være. Og det kan være med til at skabe uro hos dit barn med autisme. Derfor så er det med at skabe genkendelighed i hverdagen øh, rigtig vigtigt. Også selvom det er december måned, og vi tænker, om der er fyldt med overraskelser. Øh, og det er da simpelthen så sjovt, at, at mit barn ikke lige helt ved, hvad det er, det får i kalendergaver om morgenen. Men det er ikke sikkert, at dit barn synes, det er simpelthen så sjovt. Måske synes søskende, det er rart at stå op, og så ligger der en gave eller et eller andet fra nissen. Øh, det er ikke sikkert, at dit barn med autisme synes, det er, det er lige så sjovt og hyggeligt. Så det kan godt være, at vi synes, det er hyggeligt med alle de juletraditioner. Men, men måske... Synes dit barn med autisme, ikke er det en særlig sjov idé, det her? Øhm, ofte er der mange autister, der vil foretrække, at tingene er, som de plejer at være. Så prøv at lade de, lade de gængse rutiner, lad, lad rutinerne køre videre, øhm, og de almindelige planer fylde i jeres hverdag, og lad, prøv at lade være med at lave om på alt for meget, fra den ene dag til den anden, bare fordi kalenderen siger 1. december. Når vi kan imødekomme det her og prøve at holde vores egen ivr omkring jul lidt mere nede, øh, så vil vi få nogle meget mindre stressede børn, øh, eller meget mindre stressede barn, og det, det vil også sige, at det kan holde til meget mere i længden, øh, og der du oplever, for, at for der opstår færre øh, konflikter, nedsmeltninger øh, og, og mindre nej til tingene. For det giver simpelthen dit barns større mulighed for trivsel, når tingene er som de plejer. Nummer tre skridt, det er, at i alt denne her juleståhej, øh, har børn med autisme brug for tid. Tid til at sætte tingene an og vende sig til alle de her juletraditioner. Det kan være rigtig svært at omstille sig til nu bliver det den 1. december, og så er der lige pludselig øh, gaver fremme fra nissen har lagt, eller små juledrillerier, eller vi skal til alle mulige julefester og juleafslutninger. Så det bedste du kan gøre for dit barn er at hjælpe ham med at blive forberedt på, at, at det ikke altid alting er, som det plejer lige i øjeblikket. Fordi når du får forberedt dit barn på, øh, hvad, er det, hvad der egentlig skal ske omkring det, så vil du opleve, at dit barn siger langt mere ja til tingene, end nej til tingene. Og har mere, meget mere mod på at prøve nogle af de her nye ting af, som foregår i december måned. Skridt 4. Det er, at vi skal huske pauserne. December og jul, det er bare en hård måned for autister, fordi der er så mange forandringer. Det er det, jeg har sagt nogle gange nu. Så der er simpelthen så meget, at barnet med autisme skal forholde sig til, fordi tingene bare ikke er så genkendelige, og som de plejer at være. Der, der bliver pyntet op, som jeg sagde tidligere. Vi spiser noget anderledes mad, der hænges julelys op rundt omkring. På husene, der vises juleklæder i fjernsynet, som man jo gerne skal følge med i. Fordi når først vi er begyndt at se denne her juleklæder, så skal vi i hvert fald også se det hver dag, fordi rutinerne skal holdes. Synes dit barn måske. Vi mødes måske også noget mere på kryds og tværs med vores venner og bekendte og i vores familie fordi vi har nogle juletraditioner, som vi synes, som forældre kunne være hyggelige Og være med til at, 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 at bibeholde. Og det kan være rigtig, rigtig hyggeligt, alle de her ting. Og rigtig dejligt at, at lave alle de her juleting. Men vi skal bare huske, det kræver pauser at skulle kunne alt det her, at skulle kunne være med til alt det her. Så det er simpelthen så vigtigt, at vi husker at få indlagt pauser til os, at kunne blive ladt op når vi har været øh, ude til familiebesøg og julehygge, og hvad vi ellers har været til. Og vi skal også huske, at selvom dit barn synes, det er fantastisk at være med til julefest, eller julearrangement, eller spise æbleskiver i, i børnehaven, eller på skolen, eller hvad de nu har været med til, så kræver det stadigvæk meget energi at deltage i de her ting. Også selvom dit barn har lyst, for det er stadigvæk nyt for dit barn. Og det kræver, at vi afsætter tid til pause og tid til opladning efterfølgende. Så det er altså ikke kun de ting eller traditioner, som dit barn ikke synes er særlig fedt, at skal deltage i, der kræver energi. Det er også de ting, som det måske er gået og glæder sig til rigtig længe. Det kræver også enormt meget energi, og så skal vi bare huske at afsætte tid bagefter til, det kan nå, og få ladt batterierne op igen, så det er klar på ny. Skridt nummer fem, det er, at vi skal finde bagdøren. Når jeg siger det, så mener jeg, at øh, vi skal huske at få lagt en plan sammen med vores barn omkring, hvad det kan gøre, hvis tingene bliver for meget i alt det her juleræs. Og her tænker jeg særligt, når vi er ude til nogle af de her arrangementer. Fordi vi mødes på kryds og tværs i december måned rigtig ofte. Og det kan være hyggeligt, øh, men det er også hårdt arbejde. Derfor så er det en rigtig god idé at aftale med dit barn på forhånd. Øhm, hvad er det, bagdøren er her? Hvordan kan jeg komme ud af det her, hvis det bliver for meget? Øhm, og det kunne være noget omkring, øhm, at du skulle snakke med dit barn om, inden I skal afsted. Øhm, hvad skal dit barn gøre, hvis det får for nok? Hvad, vil, hvad skal det gøre, hvis det gerne vil tidligere hjem end resten af familien? Måske er der et rum, øh, dit barn har mulighed for at trække sig tilbage i at sidde med iPad'en eller høre telefoner på og, og, og forlade det op undervejs. Det er hårdt arbejde for dit barn med autisme at være social i mange timer i streg. Øh, så måske er der et rum under familiehjulefrokosten, hvor dit barn kan få lov til at trække sig ind, og hvor det ved, at her er der bare stille og roligt, og der er bare mig, og jeg kan få lov til at sidde her øh, lige så lang tid, jeg har lyst til. Også uden at, at Moster Oda stikker hovedet ind og skal lige sige hej, fordi det kunne lige være hyggeligt. Men, men det er med her, og det er faktisk det, det er mit rum, og det er fredet, jeg har lov til at sidde her lige så lang tid, jeg har brug for det, og også øh, i ro og mag for mig selv. Øh, det kunne også være, at der skal aftales et signal til, til, til dig som, som mor eller far om, at nu er nu nok nok, og nu har jeg brug for enten og vi kører hjem eller du hjælper mig ind i det rum jeg kan sidde i, hvor jeg kan få min pause når dit barn kender denne her mulighed og denne her bagdør, hvad skal jeg gøre hvis tingene bliver for meget så vil dit barn faktisk oftere kunne være i, i det, her, øh, det her arrangement i længere tid øh, da hun vil vide at der faktisk også er en udvej i det hvis det bliver for meget Skridt nummer 6 til en hyggeligere jul, det er, at forudsigelighed, det er, øh, det er bare rigtig, rigtig vigtigt. Forudsigelighed frem for alt. Øh, det er jo altid godt at forberede ens barn med autisme. Og det er det særligt her i december, fordi der sker så mange nye ting. Nogle børn har brug for meget detaljeret at vide, øh, hvad skal der ske, og gerne også med en klar, tydelig rækkefølge på, øh, hvad er det egentlig, når vi skal det her, hvad er rækkefølgen så på tingene, der skal ske. Måske har dit barn brug for billeder til at hjælpe med at skabe denne her forudsigelighed og, og, og den her forestillingsevne i, hvad går det ud på. Øh, mange børn med... Men autisme kan have svært ved at forestille sig, hvordan tingene bliver. Og så kan et billede eller en, en tegning af en, nogle tændstiksmænd være en stor hjælp, inden at, at man står i situationen. For andre børn, så er det nok, at vi bare taler med dem om det, kom, altså med dem om det kommende julearrangement. Eller måske skriver planen eller strukturen ned for, for eftermiddagen. Hvad er der nu? Først så kommer vi, så skal vi spise æbleskiver. når vi har spist æbleskiver, så skal vi gå en tur, når vi har gået turen, øh, så skal vi drikke en kop kaffe, og så skal vi hjem. Sådan, så de ved, hvad er, det, hvad er rækkefølgen på det her arrangement. Og når du laver denne her planlægning sammen med dit barn og forudsigelighed sammen med dit barn, så er det en rigtig god idé at bruge HV-ordene. Altså de mange H'er, som jeg også har talt om i et tidligere afsnit. Det kunne være noget omkring, øh, hvor skal vi hen? Hvad skal vi lave der? I hvor lang tid skal vi være der? Og hvad skal vi så lave bagefter? Øh, og her kommer bagdøren også ind. Og hvad er bagdøren, hvis det bliver svært for mig? Hvor går hvor jeg så af mig selv? Hvordan signalerer jeg, at nu kunne jeg godt tænke mig at komme hjem eller ind i rummet? Eller ja, hvad bagdøren nu er. Og spørg gerne dit barn under de her forberedelser. Er der noget, du specifikt gerne vil vide? Det vigtigste er, at forberedelsen og aftalerne, der bliver lavet undervejs, når I, når I laver forberedelsen, at de bliver overholdt. Øhm, og det er jo ikke altid, at man er her over, hvad der egentlig så sker, når man så kommer frem. Og her er det bare vigtigt, at hvis det er nødvendigt at ændre på på forberedelsen af aftalerne undervejs, så skal vi fortælle vores barn det så hurtigt som muligt, at der sker ændringer. Det kunne lyde som, ved du hvad, vi bliver nødt til at lave det her om. Jeg troede, vi skulle have æbleskiver hos mormor, men hun har bagt juleboller i stedet for. På denne her måde, så undgår du, at dit barn bliver forvirret og urolig, og du undgår også, at stressen stiger hos dit barn. Og også at risikoen for den øges, når, når vi ikke får forberedt, når vi ved, at ændringen kommer. Så så snart du kender til en ændring, øh, så fortæl dit barn det, så, så han eller hun ved det, øh, fordi det, det sænker så altså stressen. Skridt nummer syv, det er, at vi skal tage hensyn til sanserne. Der er rigtig mange nye sansemæssige indtryk i december måned der dufter af kanel og nilker. Vi spiser brunkager, kleiner, risengrød. Mad, som dit barn måske ikke har duftet til, og smagt og spist et helt år. Der er faktisk gået et helt år siden, vi sidst har været her og spist og smagt det her, og duftet til tingene. Og det kræver tilvænding. Især hvis dit barn sanser er ekstra følsomme. Og det er der rigtig mange artister, der har sanser, som, som er super gode. Men det kræver også bare tilvænning til at kunne vende sig til alle de her nye sansemæssige indtryk. Der er også tradition for, at vi synger julesange, og vi hører julemusik i radioen. Og det er også noget musik, som vi normalt ikke hører resten af året. Så der er også noget der er nyt i forhold til sanserne. Samtidig med, så er der også øh, lys alle vegne. Vi tænder lys og mange huse øh, har julebelysning uden på husene, og det blinker i alverdens farver, når man går en tur. Vi skal måske også have vores fineste tøj på, som krasser, og som er stift, og som bare ikke er, som det plejer at være. Og alle de her ting, det påvirker dit barns sanser øhm, og alle disse indtryk øh, har dit barn med autisme, eller det kan dit barn i hvert fald med autisme, have svært ved at sortere i. Øh, for det bliver så fuldstændig overloadet af alle de her nye sansemæssige indtryk, øh, og, og det kan resultere i, at dit barns stress, øh, det stiger. Og så skal det bruge rigtig meget energi, øh, og meget mere energi, end det plejer at, øh, at gøre bare for at være med til tingene. Så det er en rigtig god idé at være, have det i baghovedet, kan man sige. Hvis dit barn hurtigere bliver træt, eller øh, der opstår øh, flere svære situationer, eller nedsmældninger, der plejer at gøre, og du umiddelbart tænker, vi har jo ikke rigtig lavet så meget om, vi følger jo hverdagen og dens rutiner, og jeg synes, da jeg prøver at forberede mit barn, og vi kører sådan ret low i forhold til, hvad vi egentlig kunne gøre rent julemæssigt. Vi deltager ikke i alverdens arrangementer, og egentlig rigtig meget hjemme og følger bare rytmen, som vi plejer at gøre. Men hvorfor, for mit barn alligevel, hvorfor opstår der alligevel nogle svære situationer for mit barn? Det har du da ikke gjort længe så kan det være fordi, at der rent sansemæssigt er så mange nye indtryk, øhm, som vi måske ikke lige tænker over i, i hverdagen, fordi det er december måned. Skridt nummer syv, det er maden, øh, Julemad. Altså den mad, vi skal spise juleaften. Fordi hvem siger, at vi skal spise and eller flæskesteg juleaften? Hvad nu, hvis dit barns livret er nuggets? Må han så få det som julemiddag? Måske er det i år, at I laver to retter. Altså både den traditionelle julemad, øh, kombineret med dit barns livret. Og på den her måde, så kan du imødekomme alles behov juleaften. Alles ønsker juleaften fordi så kan dit barn bruge sin energi og fokus på alt det, som det også kræver at holde jul. Så det vil jeg også sige, prøv at tænke over, hmm, er det okay, kunne det ikke være okay, at i år fik mit barn noget andet mad end den traditionelle julemad. Og måske gør du det allerede. Jeg ved, der er mange familier, som, som allerede, serverer, kan man sige, to forskellige retter. Det kunne være yndlingslastanjen, og så vores traditionelle julemad, som vi alle sammen tænker, at det er det, der er det lækre, det er det, vi skal spise juleaften. Men det er ikke sikkert, at barnet med autisme synes, at det er det lækre, og det er det, vi skal spise juleaften. Måske er det bare lige så rart at få den kødsov, som jeg normalt får alle, alle ugens andre dage. Så hvorfor skulle juleaften være anderledes? Skridt nummer 9 Det er julegaverne Fordi julegaver er jo både på godt og ondt Det er dejligt Men det kan også være øh, alt for udfordrende For nogle børn med autisme Så er det en, en enorm stressfaktor Ikke at vide hvad de får i julegave De kan simpelthen slet ikke være i sig selv Over den der Øh, uvidstheden om, hvad er det, jeg får i julegave Rigtig mange børn har jo den der spænding i Ej, hvad, det bliver det spændende til juleaften Hvad må jeg få i julegave Men med autister, der er det altså En langt større uforudsigelighed, end vi lige tror det der med Men hvad er det, jeg får Det fylder enormt meget hos dem Eller det kan det i hvert fald gøre Det kan tage alt deres fokus og energi på at gå og tænke øh, på, hvordan man gemmer sig under det her julesring. Øhm. Og, og det gælder især de børn, hvor forudsigelighed normalt er en rigtig dejlig ting for dem. Så det er ikke sikkert, at barnet med autisme synes, det er så spændende at gå og glæde sig til juleaften med alle de her gaver, som, som det søskende gør. Så... Jeg vil anbefale, at du spørger dit barn. Vil du gerne vide, hvad du skal have i julegave i år? Måske vil dit barn gerne vide, hvor mange gaver det får. Det kan også være, at det gerne vil vide, hvem det får gaverne af. Og hvem der giver barnet hvad i julegave. Det kan også for nogle børn være en fordel. At det der med at pakke op, det kan være, det kan være rart. Fordi det gør alle de andre jo også. Men det med at pakke noget op, som man ikke ved, hvad gemmer sig under det der gavepapir, kan være enormt energisluende. Øh, fordi hvad kan, jeg, hvad kan jeg forvente mig her? Øh, så der kan det være en god idé at pakke gaverne ind i cellofan, så barnet kan se, om det er den her røde racerbil, som jeg jo godt ved, hvad jeg får. For det har jeg jo fået at vide af min mor, for det har jeg aftalt med, hende jeg gerne vil vide. Men nu kan jeg faktisk også godt se det, men jeg får stadigvæk lov til at pakke gaven op. Så det ikke bliver overrasket, når det sidder der og tror faktisk, det er den røde racerbil, og så pakker det op. Og så var det ikke det, der var i gaven. Det var måske øh, racerbanen dertil. Øh, og det vidste barnet måske også godt, det ville få. Men det var ikke det, det havde sig. Barnet syntes, at pakken lignede noget andet. Øh, så det, det der med at blive overrasket er bare ikke altid sjovt, når man har autisme. Det kan også være, at dit barn har lyst til at være med til at pakke julegaverne ind. Og så kan det godt håndtere, at det ligger og er indpakket gaver. Men det der med, at det har været med til at pakke dem ind. Øh, det, for nogle børn øh, er det også rart at være med ud og købe gaverne. Så de er med i processen, og derigennem bliver forberedt. For nogle børn så er det også bare sådan, det der med at, at få julegaver, det er et nej tak, fordi... Der sker så meget andet øh, igennem december måned, så, så, så det der med at skal have, have gaver den dag, er bare ikke der de er, øh, og det de har behov for. Det kan måske også være, at dit barn skal have julegaverne på et helt andet tidspunkt. Måske skal det være midt i december måned, en, en lørdag eftermiddag, hvor der er helt ro på, og så får man sin julegaver der. Så det kan gøres på rigtig mange måder, og det er dig som forælder, der ved, hvad der er bedst for dit barn. Og hvis du kan, så prøv at snakke med dit barn om, om hvad han eller hun synes, der er den bedste måde og, og, og i forhold til julegaver og juleaften. Nu kommer øh, det sidste skridt til, til en god jul, og det handler om søskende. Og søskende, det ligger over mit hjerte meget nært, fordi at det er dem, vi så nemt som forældre kan komme til at overse. Og det gør vi jo ikke, fordi vi ikke vil være sammen med dem, ikke vil tage hensyn til dem, fordi vi ikke elsker dem. Men fordi vores barn med autisme rigtig tit løber med rigtig meget af vores tid og overskud. Så hvordan kan vi egentlig passe på søskende, når det er jul? Midt i denne her travle juletid, øh, så er der rigtig mange hensyn, vi skal tage til, til barnet med autisme. Og så er det også der, jeg kan komme nemt, nemt til at overse søskende. Så hvordan passer vi så på dem? Når det er december måned? En dag alene med dig, øh, det kunne garanteret være lykken for dit barn. Men måske har vi ikke en hel dag og mulighed for at være sammen med vores øh, barn uden øh, autisme en hel dag. Men mindre kan også gøre det. Måske kunne I bage småkager sammen, eller I kunne gå ud og købe fars julegave sammen, eller måske kunne I et cafébesøg med en kop varm kakao være mega rart øh, for søsken, og bare det at være dig og, og ham. Sammen, alene, uden autisten Og hvis det her ikke er muligt øh, At skabe de her stunder sammen med dit, med dit søskende øh, Så kan det være, at bedsteforældre har mulighed for at give dit barn en eftermiddag Med noget julehygge og, og husk nu at bede om hjælp Fordi det er ikke sikkert, at andre udefra kan se, hvad der har brug for også i forhold til søskende. Og de kan også nemt komme til at glemme. At, at, at søskende måske bliver sat, sat lidt øh, til side. I perioder. Øhm, så, så husk at bede om hjælp. Spørg bedsteforældrene. Åh, var der mulighed for at du vil tage. Ham en eftermiddag. Og på café. Eller bage nogle småkager sammen. Eller lægge et, et julepuslespil. Eller hvad ved jeg. Øhm, fordi. Hvis ikke vi spørger om hjælpen, så er det ikke sikkert, at vi altid får den. Og det er jo ikke, fordi andre ikke vil give os hjælp, men det kan bare være svært at se, hvad vi har brug for hjælp. Så bed om hjælp. Jeg håber, at de her 10 skridt til en hyggelig jul øh, har, kan hjælpe dig til at lige præcis få en hyggelig jul. Øh, så den bliver nemmere og rarere, og så der ikke opstår... Øh, alt for meget uro i din familie. Ja. Kender du andre, som også har børn med autisme, og som måske kunne have glædet af at høre øh, det her afsnit om jul, eller nogle af mine andre afsnit øh, i podcasten, så vil jeg være super taknemmelig, hvis du vil dele podcasten Autisme med Hjertet med andre forældre så de også kan være med til at lytte hvis de har lyst og få gode råd omkring autisme og få mere viden om autisme og så er der jo egentlig bare tilbage at sige at jeg håber virkelig at du får en dejlig jul og et godt nytår når du også når dertil med dine børn og din familie og nu kommer dagens citat. Kunsten ved at være lykkelig er at gøre sine glæder enkle. Og så vil jeg sige tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Hej.